0: E aí, tudo bom? Aqui é o Fernando Sobrinho do Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas, e meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? São 3h42 da tarde, e você está fazendo suas tarefas no trabalho quando de repente sua mente te transporta para ficar pensando no pedido da sua esposa ou do seu esposo de passar depois do trabalho naquela loja que fecha às 6h15, para comprar três itens para o trabalho de escola do seu filho, que deverá ser entregue de manhã cedo. Você afirma para si mesmo, não posso esquecer. Dá às 4h16 e o mesmo pensamento retorna e você volta a afirmar para você mesmo, eu não posso esquecer. Às 5h38, você já atrasado, pois sai às 5h30, enfrentando o trânsito dos infernos, consegue chegar na loja compra os itens e finalmente chega em casa. Quando vai entregar os dois produtos que comprou, recebe aquele olhar com uma pergunta que vai direto no seu coração. Cadê o terceiro item? Você acorda sobressaltado no meio da madrugada. Olha para o relógio e são 3h23 da manhã. Só que sua cabeça não para de ficar pululando ideias sobre como a apresentação tem que ser conduzida na tarde desse dia. São ideias geniais, fora da caixa, e que vão enriquecer muito a apresentação. Você toma uma água, volta a dormir, e quando chega no trabalho, fica frustrado, pois não consegue se lembrar de nenhuma das sacadas que teve durante a madrugada. Se você já vivenciou algo parecido com isso, esses pop-ups mentais que atormentam sua paz para ter foco, saiba que você não é o único. Em um mundo em que os estímulos para tirar sua atenção foram escalados à enésima potência, Sofrer desse mal não chega a ser um pecado, mas se você quer ter excelência em tudo o que faz, e principalmente fazendo acontecer, tendo equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, a boa notícia é que isso é possível. No episódio dessa semana, vou apresentar para vocês a metodologia GTD, Getting Things Done, que em uma tradução livre seria o mesmo que fazendo as coisas acontecerem. Essa metodologia foi desenvolvida pelo David Allen, que é um consultor e instrutor em produtividade pessoal nascido em Louisiana, Estados Unidos. A metodologia possui uma série de regras, que a princípio parecem ser muito complexas, mas que definitivamente. Depois que você as absorve, se tornam muito naturais para serem executadas. Eu não vou aqui explicar como o método funciona, pois acabaria virando um tutorial sobre GTD e a internet é repleta de tutoriais sobre ele. No nosso blog mesmo, tem uma sequência de postagens que podem te orientar a fazer essa implementação. Vou colocar esse passo a passo na descrição do episódio. Hoje, a minha intenção aqui é trazer algumas sacadas que eu acho sensacionais e tornam o GTD uma ferramenta muito robusta para te ajudar a fazer acontecer. A primeira sacada. Enquanto que algumas metodologias de produtividade pessoal focam em se organizar de forma top down, o GTD quebra tudo e inverte essa lógica. Algumas metodologias te forçam a pensar nos seus valores antes de entrar no dia a dia, sendo frustrante porque o cidadão começa a se questionar porque está indo para o trabalho se o que ele valoriza é a família. É muito nobre pensar assim, mas muito pouco prático, porque sem trabalho, como que sustenta a família? Ao voltar suas atenções para que o seu dia a dia esteja organizado, aí sim abre-se o espaço para pensar em coisas mais elevadas da sua vida. Tais como reavaliar a sua carreira, o seu emprego, o local onde você exerce suas atividades, o empreendimento que você está envolvido e que você gostaria de fazer outra coisa na verdade. Então, quando você cuida do dia a dia primeiro, você consegue ter o um espaço na sua cabeça para as demais coisas. A segunda sacada, a definição das três naturezas do trabalho. Ninguém pensou sobre essa perspectiva de como organizamos o trabalho que fazemos. Você sabia que só existem três tipos de trabalho? O trabalho definido, que é aquele que você vai fazer no momento certo e na hora certa o que eu vou chamar aqui de trabalho definir, que é, é o trabalho de decidir o que fazer e como fazer, e o trabalho que explode no seu colo. Qual é a participação de cada um desses tipos que você se ocupa diariamente? Pense na qualidade de realizar um trabalho definido, aquele que foi pensado e decidido por uma ação consciente sua, versus os trabalhos que explodem no seu colo. E outra, se você já usa alguma metodologia de produtividade pessoal, quanto do trabalho definir ocupa seu dia? Não, ele não deve ocupar muito tempo do seu dia e se você está gastando 30 minutos ou mais, é bom reavaliar o que está acontecendo. Terceira sacada, o fluxo de cinco fases. Capturar, esclarecer, organizar, revisar e fazer. Tudo passa no fluxo das cinco fases, e o que sobra são efetivamente as coisas com as quais você vai se preocupar. O processo já faz cada compromisso, ou suposto compromisso, ir para o local adequado, para ser efetivamente concluído conforme a necessidade. Quando você faz o fluxo de cinco fases, olha o que sobra para você. Algumas coisas vão para o lixo e deixam de poluir sua atenção. Algumas coisas vão para o seu arquivo de referências. Algumas coisas vão para sua lista de algum dia talvez. E lá na frente, quando tiver sentido, você vai tomar alguma ação sobre ela. Outras coisas vão para sua lista de próximas ações por contexto. Aqui já tem ação. Algumas coisas vão para sua lista de aguardando, para que você possa fazer o follow-up. E algumas coisas se tornam projetos. Desses seis itens a sua atenção diariamente se restringe apenas nos três últimos. Na lista de próximas ações, na lista de aguardando e nos projetos. E semanalmente, além desses três, você adiciona o algum dia talvez. Muito mais foco, pois o seu inventário de compromissos está todo a mão em um único lugar. Quarta sacada. A regra dos dois minutos. Apesar de estar dentro do fluxo de cinco fases, esse conceito é poderosíssimo. Tanto que ele existe em outros sistemas e metodologias. Qual que é a manha por trás da regra dos dois minutos? Cara, dá mais trabalho fazer o registro de uma atividade, uma ação que duraria até dois minutos, do que simplesmente agir sobre aquela demanda, compromisso, questionamento ou o que quer que seja. Então assim, ficar escrevendo o que você vai fazer para você fazer depois, sendo que em menos de dois minutos você fica livre, não tem sentido você anotar para fazer depois. Ao fazer na hora, você já fica livre. Agora, uma dica que faz essa regra ser ainda mais poderosa. Tente agrupar as tarefas de menos de dois minutos que você tem rotineiramente, em um bloco de tempo no dia, para você fazer tudo de uma vez. Como por exemplo, abrir os e-mails apenas três vezes ao dia. Isso lembra um pouco o Inbox Zero que comentamos no episódio anterior, né? Pois é. Boas práticas têm esse poder de atravessar metodologias. Quinta sacada. Contextos. Ainda no fluxo das cinco fases, passamos rapidamente por um conceito chamado contextos. Foi quando falamos das próximas ações, lembra? Próximas ações por contexto? Mas é importante separarmos os contextos em um insight, pois eles são um importante critério de execução. Visualize a cena. Você precisa arrumar uma torneira pingando em casa. E tem tudo lá. A ferramenta, a bucha. Não falta nada para você poder executar esse conserto. Só que você está no trabalho. E eu te pergunto. Tem algum sentido você ter uma lista de tarefas que te mostre essa tarefa quando você está no trabalho? Bem-vindo ao contexto. Com filtros aplicados aos contextos, você consegue visualizar só aquilo que precisa ser feito quando você está naquele contexto específico. E contexto, meu caro, pode ser várias coisas. Ferramentas específicas, um computador, um tablet, um celular, podem ser pessoas, seu chefe, sua esposa, alguém específico da sua equipe, e pode até ser um lugar, a sua casa, o seu trabalho e até a rua. Sexta sacada, os horizontes de foco. Essa sacada é a que torna o GTD bottom top, ou de baixo para cima. Fica claro que depois de organizar a bagunça do nosso dia-a-dia, dia, você consegue alcançar um nível de controle e perspectiva que o coloca no protagonismo da sua história. Muitos de nós simplesmente estamos passando pela vida, tendo aspirações, vontades, sonhos e muitas vezes acabamos nos frustrando por não conquistar aquilo que a gente quer. O papel dos horizontes de foco é te possibilitar exatamente essa capacidade de tomar as rédeas da sua história. E se não é possível escrever um novo começo, há sempre tempo para fazer um novo final. Esses aqui são os horizontes. Horizonte 1 é o nível onde está o seu dia a dia, suas próximas ações, as revisões diárias e a ação. No horizonte 2 estão os seus projetos. Aquelas coisas que você precisa fazer, mas que não são possíveis de ser feitas com apenas uma ação. São necessárias várias ações para poder concluir. Horizonte 3 são as suas áreas de responsabilidade. Há quem chame também de papéis. Você é pai, mãe, filho ou filha, estudante, profissional, cidadão. Aqui a ideia é reconhecer essas áreas ou papéis para que você possa ter uma visão clara sobre as ações que precisa fazer para melhorar cada uma delas, se essa for a sua vontade. Horizonte 4 são as metas e os objetivos que você define em função do que quer melhorar na própria vida e dentro daquelas áreas de responsabilidade que eu citei. Horizonte 5. Aqui é a visão. Como você se enxerga daqui a 5 anos, 10 anos e 15 anos? Ao fazer esse exercício, você possibilita desenvolver planos para serem executados agora, nesse instante e ao longo do tempo, para que quando chegar os 5, 10 ou 15 anos, essa visão seja concretizada. E o horizonte 6 é o mais elevado dos horizontes. E como não podia deixar de ser, é onde está o seu propósito e os seus valores. É aquilo que faz você pular da cama cheio de motivação, pois sabe que cada uma das ações do seu dia a dia estará alinhado com esse desejo ardente. Sobre os horizontes de foco, meu caro, eu vou fazer um episódio à parte, pois tem mais sacadas muito profundas que eu quero comentar, mas vai ser no tempo certo, tá certo? O GTD, como eu disse, é realmente muito robusto. E não é à toa que ele é o sistema central do meu gerenciamento de tarefas. Ele te proporciona uma coisa que eu acredito que é o santo grau da produtividade pessoal. Que é ter a mente clara como água. O que, que significa ter a mente clara como água? Para mim, é estar profundamente em paz com as decisões conscientes que você tomou sobre o que você quer fazer e o que não quer fazer ao mesmo tempo em que você tem a capacidade de reagir de forma adequada às questões que aparecem de última hora. Imagine a cena de uma pedra jogada na lagoa. A água da lagoa não reage muito acima ou muito abaixo do estímulo que foi gerado pela pedra. Ela reage na exata medida e volta tranquilamente ao normal. Essa é a sensação de ter a mente clara como água. Como esse episódio tratou de fazer as coisas acontecerem, quero compartilhar aqui uma parte de uma música que diz mais ou menos o seguinte: Esse pode ser o último dia de nossas vidas, última chance de fazer tudo ter valido a pena. Diga sempre tudo o que precisa dizer, arrisque mais, para não se arrepender. Nós não temos todo o tempo do mundo, e esse mundo já faz muito tempo. O futuro é o presente. E o presente já passou. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje, mas antes, vou fazer mais um anúncio. Agora, o Balanço Focado tem um WhatsApp, e você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz aqui para nós, através do número 31 920 8554 E se você estiver fora do Brasil, não esqueça de colocar o mais 55. Vou repetir, 31 920 não esqueça também de visitar o nosso blog no seguinte endereço: balançofocado.wordpress.com, mas sem o cedilha. Estiveram aqui conosco o cara de Luciana que faz as coisas acontecerem David Allen, a baiana retada, Pete, você, fiel ouvinte, e eu, que não quero deixar nada para depois Fernando Sobrinho. Tchau!